0: L'ADH, l'Esport plus, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur dh.be. Christophe Franken, avec vous, on parle de l'équipe de Biélorussie hein, que les Diables Rouges affronteront ce mardi à 20h45. Alors, une équipe biélorusse qui n'est pas vraiment très connue.
1: Non, vraiment, voilà, on a essayé d'un peu s'y intéresser. Et euh, ben, pour être honnête, on, on s'est vite arrêté parce que quand on, a, on nous a dit que le meilleur joueur de l'équipe, c'était Vitaly Lisakovitch. Euh, voilà, je vous avoue que je ne le connaissais pas. Il c'est un garçon de 23 ans qui est attaquant au Locomotive Moscou en Russie. Euh, et voilà, quand on regarde sa valeur marchande, c'est 1,2 million d'euros. Euh, ben, par exemple, juste pour donner un exemple, c'est 5 fois moins que Thomas Foket, qui est un des diables qui coûte le moins cher, on va dire. Donc, euh, donc voilà, ça situe un peu l'énorme différence. De, de, entre ces deux pays, ils sont 88 e à la FIFA, on est numéro 1 donc euh, voilà, il y a une énorme différence et donc on s'est dit finalement, est-ce que est c'était la bonne manière d'un peu présenter ce, ce football là-bas, cette équipe et, et en creusant un peu, bah, on se rend compte que euh, l'équipe nationale n'est pas très forte, bah, par contre le, leur amour du football là-bas, il est immense, vraiment ils sont dingue, dingue, dingue de foot Bon, on le sait, ils avaient déjà battu euh, les supports, Les supporters d'Anderlecht s'en souviennent. Euh, le batté Borisov avait sorti une fois Anderlecht en primaire de Ligue des Champions. Mais euh, mais c'est pas juste à ce moment-là qu'ils sont qu sont dingues de foot. C'est vraiment depuis toujours. Et euh, et parfois évidemment, ça se matérialise d'une drôle de manière parce que. On le sait, la Biélorussie, c'est la dernière dictature d'Europe, avec Loukachenko à sa tête, avec une main de fer, depuis 1994. Et donc voilà, <rire> quand on mélange dictature, amour du football, etc., ben ça donne souvent un cocktail assez, assez surprenant.
0: Vous avez relevé 5 euh, points, vous parliez de, de Lukashenko qui, euh, bah, avec le Covid, euh, a bien décidé de continuer le foot du coup.
1: Bah oui, c'est sans doute celui, celui dont on se souvient le plus, puisque c'était il, il y a pile un an, c'était en mars de l'année passée, bah, tout, tous les championnats évidemment se sont arrêtés, c'était la, la panique, on ne savait pas encore très bien ce qu'il fallait faire, certains championnats ont repris évidemment, les championnats allemands etc, mais il a fallu du temps, et en fait il n'y a que deux championnats dans le monde qui ne se sont jamais arrêtés, c'était au Nicaragua et en Biélorussie, donc le, le seul en Europe. Ça a mis un énorme coup de projecteur évidemment sur ce championnat parce qu'il y avait beaucoup de gens qui, avaient, qui étaient en manque de football et qui ont regardé. Et surtout, on a, un peu, on a téléphoné à une agence de Paris qui nous a expliqué que c'était surtout voilà, beaucoup de gens qui étaient en manque de, de Paris et de, sur du, de match en direct. Et vu que là, le décalage horaire était quasi nul, ça permettait vraiment de, de suivre Paco Nicaragua Et il y a eu énormément de Paris, Ils nous ont dit que ça a été les, 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 par rapport à, une, à un jour normal de, de mise sur le championnat de biélorusse. Et au mois de mars 2020, c'était x100 000. Euh, donc voilà, il y a... Et ce n'était pas le cas quand en Belgique, c'était partout en, en Europe, où vraiment tout le monde regardait le championnat biélorusse. Euh, mais voilà, pour la petite histoire, j'ai un peu regardé, ils ont raté de peu, les, les gens qui sont subitement intéressés à ce championnat, ils ont raté de peu le plus grand joueur de l'histoire du foot biélorusse, Alexander Lieb, qu'on a connu à Arsenal et puis à Barcelone, où il a gagné la Ligue des champions. Il venait juste juste pile d'arrêter le, le football juste avant la, la, cette pandémie. Donc, non, euh, voilà, pas de chance. Mais quand même, il y, y a eu de la popularité un petit peu pendant ce championnat, pour ce championnat.
0: Alors, le deuxième fait marquant, on va dire, il concerne aussi Lukashenko, hein, vu que ben oui. le meilleur buteur du championnat a, a refusé oui. la sélection.
1: Voilà, ben, ben, je parlais d'abord d'Alexander Leb euh, ben, qui avait raccroché juste avant. Mais en fait, je, je pense que, vu, vu ses déclarations, il aurait de toute manière raccroché en, en voyant la situation sanitaire dans son pays. Parce qu'il a été très, très vexé, très, très triste de voir que son championnat continuait. Parce que c'est vrai qu'on le dit un peu avec le sourire, mais il dit pour les biélorusses, c'était euh, une humiliation en fait, parce que bah, c'était un peu devenu une attraction de cirque. Et tout le monde les regardait avec des grands yeux en disant, il y avait même des supporters dans les stades et d'où, personne avec des masques. Et donc il ne comprenait pas, euh, il ne comprenait évidemment pas. Et, et, et Lieb, c'est un, un, un opposant très clair au, au régime de Lukashenko. Mais, euh, mais c'est pas le seul, évidemment. Et, et surtout, Lebb ne vit plus en Biélorussie, donc c'est encore différent. Et par contre, effectivement, comme vous le disiez, le, le meilleur buteur du, du championnat, c'était en 2019. Euh, et ben, juste après, il a, il a refusé une sélection. Et là, pas uniquement pour le choix de Loukachenko de continuer le championnat, mais de manière plus générale. Parce que ben, on le sait, je disais, c'est la de dernière dictature d'Europe. Il est à la tête du pays depuis 1994. Et c'est vraiment son dernier mandat où il a été réélu ici en 2020. C'est le sixième mandat de suite. Euh, voilà où il, où il a tout écrasé, les élections. Euh, il n'y avait même pas d'opposition dans le Parlement, etc ni au Sénat. Et là, bah, évidemment, les, les, les gens sont descendus dans la rue. Il y a eu une énorme révolte. Et ce joueur bah, a été un l'un des symboles parce qu'à 21 ans à peine, bah, il a écrit sur Instagram à partir du moment où il a été sélectionné. Il a vu ça. Il a dit bah, « moi, tant que c'est ce régime-là, je refuse de représenter l'équipe nationale d un, d un, à cause d'un gars comme ça. Euh, et donc, voilà, ça a eu, ça a eu pas mal de, de répercussions. Et lui, il n'a plus jamais été rappelé, évidemment, depuis. Alors que c'est sans doute, on parlait des, des stars de l'équipe. C'est sans doute lui la star de l'équipe parce qu'il joue au CSKA Moscou. C'est vraiment un vrai espoir du foot là-bas. Mais il, il ne veut plus entendre parler pour l'instant de l'équipe nationale.
0: Alors, on va aussi parler d'une du, autre star, hein, mais pas <rire> sur les terrains, euh, plutôt les terrains
1: virtuels. Oui, c'est vrai, parce que je, je crois qu'il y a beaucoup d'amateurs du, du jeu Football Manager qui, qui nous écoutent ou qui nous lisent. Et, euh, et quand on dit Biélorussie, je pense que tout le monde sait qu'il y a eu Maxime Tsigalko là-bas. Alors évidemment, c'est un joueur inconnu pour les gens qui ne s'intéressent pas à Football Manager. Mais on sait que c'est un jeu qui, qui est vraiment très réaliste, qui, qui cherche à découvrir les jeunes talents et souvent euh, découvre des pépites avant tout le monde. Et ce qui permet aux, aux, aux amateurs du jeu de, de, de les connaître bien avant leur éclosion. C'était le cas de Sigalco, bah, sa carrière elle n'a pas du tout suivi l'évolution qu'on qu lui promettait, parce que dans le jeu, il marquait des buts quasiment par centaines par saison. C'était vraiment un phénomène absolu, sans doute la plus grande légende du jeu. Et dans la réalité, bah, ça a été très compliqué, évidemment, parce que le, le jeune garçon, bah, il, il, il donc, faut, faut s'imaginer, c'était au début des années 2000, donc en Biélorussie, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, etc. Il n'a été mis au courant qu'assez tard. Mais quand il a été mis au courant, ça a été assez fou, parce qu'il y avait des, demandes, des gens qui demandaient son maillot, qui, en, à son club, vraiment, ça venait des quatre coins du monde, même des, des Brésiliens, tout le monde demandait son maillot, vraiment, c'était la star, et les gens voulaient vous connaître son, son parcours en vrai. et ben lui, ça lui a un peu pris la tête, évidemment, et il s'est un peu, un peu cru trop vite arriver. Donc, il s'est beaucoup disputé avec ses coachs, il a eu une carrière très compliquée, où, où finalement, il a quitté la Biélorussie juste pour le Kazakhstan, pour l'Arménie, donc rien de très sexy. Il n'a jamais réellement, finalement, percé, il n'a eu que deux sélections d'équipe nationale. Euh, et puis bon il a, il a fini sa carrière assez jeune blessé ruiné donc il, il s'est lancé dans, dans une, une entreprise de châssis pour les, pour les fenêtres ça n'a pas fonctionné il a ouvert un, un café avec son frère jumeau ça n'a pas fonctionné et, et de manière tragique il est décédé le, le jour de Noël de l'an passé en 2020 ici il n'avait que 37 ans donc voilà c'est un destin tragique pour finalement une carrière qui n'aurait sans doute pas été brillantissime mais qui a été vraiment rendue difficile par, par, ce, par ce phénomène dans le jeu donc c'est c'est assez particulier comme ça quand virtuel et réel se mêlent d'une manière comme ça.
0: Alors une chose qui elle est bien réelle hein, dans la réalité c'est euh, le fait que des légendes hein, se sont intéressées au, au championnat en Biélorussie
1: Ben oui voilà, Sigalko on... ça n'a pas été une vraie légende, contrairement à ce que le, le foot manager prévo... prévoyait, par contre ils ont eu Diego Maradona dans leur championnat, et ça c'est quand même pas mal il n'y a pas beaucoup de championnats qui peuvent le dire ils l'ont pas eu comme joueur, ils l'ont même pas eu comme entraîneur ils l'ont eu comme président, c'est encore plus décalé donc c'est le Dynamo Brest qui n'a rien à voir avec la ville française c'est Brest en, en Biélorussie et là, le propriétaire du club a eu un jour la drôle d'idée de, de donner un contrat de trois ans de président à Maradona. Donc, il était président exécutif là-bas. Et euh, bah, c'était évidemment un énorme coup de pub. Et Maradona, il est venu une fois en Biélorussie où il a donné une conférence de presse où vraiment, voilà, il a fait le show évidemment et il s'est déclaré fan de Loukachenko voilà, lui qui a toujours un peu aimé les, les dictateurs, on le sait, dans, surtout en Amérique du Sud et Centrale. Et euh, donc voilà, ça, ça a été vraiment un grand, un grand show, mais surtout du grand n'importe quoi. Parce que quelques semaines après, il a été nommé coach d'un du, club de D2 mexicaine, tout en restant euh, à la tête du Dynamo Brest. Donc le, le propriétaire a été très critiqué dans son pays parce qu'on se disait Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Il a déclaré Oui, mais rassurez-vous, je ne le paye pas beaucoup. Donc. Euh, on ne perd pas grand-chose et puis il continue à s'occuper du club à distance, ce qui n'était évidemment pas vrai. Et Maradona, un peu plus tard, a, a expliqué qu'il touchait 17,5 millions d'euros, enfin exactement 15 millions de livres par an pour être le président là-bas du Dynamo Brest. Donc c'est énorme évidemment. Elle a aussi expliqué qu'il aurait d'abord bien voulu être coach là-bas, mais que le président n'a pas voulu. Est-ce que le président a confirmé par la suite en disant qu'il avait vu des vidéos de Maradona en train de donner des entraînements dans ses précédents clubs et que ça ressemble plus à une discothèque qu'à un terrain de football Donc euh, il disait, je préfère l'avoir comme président que comme coach. Bref du folklore comme on l'aime mais vraiment qui a coûté énormément d'argent à ce club et quand on regarde le parcours de ce club c'est en 2018, hein, c'est pas si vieux c'était juste après la coupe du monde qu'il a, euh, qu a été nommé là-bas Et ben, le parcours de sportif de, du club n'a pas du tout évolué donc Maradona, il n'y a pas eu d'effet Maradona
0: alors, on pourrait croire, hein, comme vous l'avez dit, hein, que c'est un peu la foire euh, et, euh, et le foot un, un, peu, un peu crazy là-bas, si je puis dire. Oui. Mais euh, on ne doit pas oublier que les Biélorusses étaient à un moment devant la Belgique au classement FIFA.
1: Voilà, c'est ça. On voulait un peu quand même terminer sur une note positive parce qu'on s'est gentiment moqué ou en tout cas, on a analysé le championnat d'une manière assez étonnante. Donc, euh... donc voilà, c'est vrai qu'en regardant les chiffres, ce n'est pas si vieux non plus, c'était il y a 10 ans. C'est pas le bout du monde. Euh, ben en septembre 2010, la Biélorussie nous a dribblés au classement FIFA. Évidemment, ce n'était pas la même époque que maintenant. Nous, on était 62e à l'époque, juste devant l'Ouganda pour, pour, pour la petite histoire. Et eux, ils étaient passés 55e. Parce qu'ils venaient de battre la France, qui est quand même le, en qualification. Ce qui était le plus grand exp exploit de, ce qui reste même encore maintenant le plus grand exploit de l'équipe nationale. Euh, et donc, ils, ils, c'est pendant quelques mois jusqu'en avril 2011, ils sont restés devant nous. Ils sont même montés jusqu'à dans le top 30, de, dans le top 40 pardon du, du classement. Et, et voilà, et seulement nous qu'en 2011, la, la génération dorée qu'on connaît encore maintenant et qui va sans doute, on l'espère, donner du mal à, à, cette, à cette équipe biélorusse ce soir, ce mercredi soir. Bah, a pris le pouvoir et là, depuis, bah, le, le, la différence est faite. On est numéro 1, eux sont 88e, derrière l'Ouzbékistan et derrière Haïti.
0: Ouais, donc, euh, techniquement, pas de coup de génie euh, demain soir, les Diables Rouges devraient quand même euh, pouvoir s'en sortir.
1: Oui, même si on a une équipe assez mixte, on va dire, pour ne pas dire B, mais ça, c'est une autre histoire.
0: Voilà, donc euh, à suivre ce mardi avec vous, Christophe Franken. Merci beaucoup. Avec plaisir.
1: L'ADH, l'Esport
0: Plus, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur dh.be.